Amén, hermanos. Qué bonito la, la adoración hoy. Y fíjense que no, no le había dicho a Jesús nada de lo que iba a predicar hoy. Y can, los primeros dos canciones hablan de le, cómo, se, cómo el Espíritu Santo se está moviendo aquí entre su, su iglesia, entre nosotros que somos creyentes, ¿no? Y pues tiene que ver todo con lo que voy a hablar hoy. Y este sermón se... Um, lo pensé durante toda la semana de BBS, entonces ya, este, pues pensaba, pues todavía no termino Efesios, pero como que toda la semana no me pude quitar ese sermón. Y es de Jesús y el encuentro que tuvo con Nicodemo. Vamos a hablar de lo que pueden ver en la pantalla, si es que lo pueden poner ahí arriba. Uh, es, uh, nace, uh, uh, dice nace de nuevo, pero debe decir nacer de nuevo. Vamos a hablar de, uh, de esta idea que Jesús le comunicó a Nicodemo y a nosotros. Amén. Se usa mucho ese, ese término, ¿no hermanos? De, como cristianos, de nacer de nuevo. Pero hoy vamos a entender en, en su contexto eh, qué es lo que estaba diciendo uh, el Señor a Nicodemo y a nosotros. Una de las cosas que... Uh, más le doy gracias a Dios es el hecho de que estamos haciendo el esfuerzo con su gracia, con su ayuda de poder compartir las buenas nuevas con esos niños que vinieron y fíjese que pues ya con 17 años uh, de tiempo aquí pues mi propio hijo era uno de esos chavitos que vimos esta semana que llegan así muy chiquitos y después de los cantos y esos temas que uh, iban a aprender cada día ¿no? y, y subir a las clases con sus maestros y sus maestras. Eh, yo recuerdo que pues así era hace 17 años y esos muchachos, esas muchachas ya están sirviendo, están en la iglesia sirviendo y, y, lo hace, y, y Dios los usa porque necesitamos jóvenes, necesitamos eh, a familias, necesitamos ancianos uh, por ahí y por allá y algunos que están aquí. <ríe> no, 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 no tengo mucho cabello gris todavía, pero fíjense hermanos, la obra es la obra más importante que hacemos aquí, que existe en este mundo porque es la única que te da vida eterna. Todo lo demás que hacemos en este mundo, bueno, bueno es para este mundo, sea doctor, sea uh, este abogado, sea, no sé, alguien que trabaje eh, en su propio negocio, todo es bueno para poder uh, suplir las necesidades de su familia, pero aquí queda. El que extiende hacia la eternidad es la obra de Dios. ¿No, hermanos? Entonces, este, qué bonito uh, ver uh, la iglesia unido, uh, unida. Qué bonito ver a eh, los hermanos haciendo lo que dijo Jesús, que la prueba de que éramos sus discípulos es el amor que, te, que tenemos los unos por los otros. Amén, qué bonito, ¿no? Es, es un testimonio para la gloria y honra de Dios. Y para crecer es necesario que estemos unidos en el Espíritu Santo. Mira, vamos a mirar aquí, si quieren ponerse de pie, son como 18 versículos, uh, vamos a ver esto, eh, esta historia que, pues, uh, cuando se trata de enseñar o de predicar, me encanta de tratar de, de, de desarrollar, de um, buscar uh, qué, qué es lo que el Señor nos está diciendo, lo importante, ¿no? Y es Jesús y Nicodemo. Eh, 
Juan capítulo 3, lo pueden ver en la pantalla si no tienen su Biblia o si no tienen su teléfono, sea como lo busquen. Lo leo y vamos a ver qué dice aquí. Eh, entre los fariseos había un hombre que, entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto, de cierto te, te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que en todo aquel que nace del espíritu. Nicodemo, Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto, de cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Llegamos a lo que posiblemente, hermanos, puede ser el versículo más popular, más conocido de todas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero en el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a, a ir hasta ahorita, hasta ahí hermanos, vamos a orar por el sermón. Gracias Padre Celestial una vez más por este tiempo en tu palabra, este momento un Señor en el cual pedimos que obre tu Espíritu Santo aquí entre nosotros para abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones, para no solamente entender y comprender lo que nos tienes que decir, pero para poder aplicarlo, para poder practicar lo que tú nos estás diciendo, Señor, y ser fieles testigos del Evangelio, fieles testigos, Señor, de lo que es conocer a Jesús, Señor. Gracias, pedimos tu bendición, tu protección, Señor. Suple cada necesidad en los corazones de los que estamos aquí hoy a través de tu palabra y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, todo lo que leí, cuando terminé en inglés, después de unos treinta y tantos minutos, no sé, tal vez cuarenta, no sé. 
Dije, todo este sermón y todo lo que vimos aquí, esos 18 versículos, lo puedo reducir en dos palabras. Y de ahí podemos ir a la casa, ¿no? No. Jesús salva. Eso es todo. Pero eso es mucho. Es sencillo, pero es profundo. Porque se trata de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Aquí tenemos un encuentro. A mí me encanta la Biblia. Ustedes que han podido escuchar las, los miércoles el estudio bíblico. Eh, much, muchas veces que me gusta enseñar estos encuentros. Porque nos dan un ejemplo de la vida real. Es decir, cómo funciona la relación que, que podemos establecer con Cristo. Y nos da algo de entender que... No es una fantasía o algo in, in, inalcanzable, pero es algo que podemos alcanzar porque es ejemplo de la vida común y corriente de las personas del siglo primero cuando anduvo Cristo. Había un fariseo, dice el versículo 1, que había un hombre que, que era fariseo entre los judíos muy importantes, se llamaba Nicodemo, y este vino de noche a ver a Jesús. Jesús estaba, vino a hablar con Jesús, vino a tener una conversación con Jesús. Era un uh, hombre uh, prominente, podemos decir, miembro del Sanendrín, que simplemente es el cuerpo gobernante religioso de los judíos. Podemos decir que es como lo que tenemos hoy como la Corte Suprema. Ellos decidían todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés y la interpretación de las escrituras. Eran muy importantes y tenían su lugar y su puesto gobernando. Y Nicodemo vino a ver a Jesús en la noche ¿no? y tenía algunas preguntas. Es, es que vino y le hizo una pregunta, por eso puedo decir que tenía algunas preguntas. ¿Qué, qué bueno es tener preguntas cuando se trata de las cosas de Dios? Por eso tenemos los estudios bíblicos donde uno puede tener una conversación, un diálogo, hacer preguntas, comentarios. Muy importante, me sorprende que no hay más preguntas. Pero las preguntas son buenas y este hombre en su corazón, en su mente... Siendo quien era, vino de noche a para hacerle preguntas al Señor. Pero la, la cosa que más me interesa, hermanos, es que si ustedes tienen preguntas sobre la vida, sobre Cristo, sobre Dios, sobre el reino de Dios. Ah, yo tengo muchas. Y eso es lo que me ayuda a seguir adelante en el Señor. Porque hay muchas cosas que todavía tengo sed, tengo hambre. Quiero conocer más. Quiero crecer más en mi conocimiento de, eh, eh, y mi relación con Cristo para empezar. Pero para también conocer su, su voluntad y sus propósitos para mi vida. ¿No les interesa a ustedes si no tienen preguntas, hermanos? Yo sé que muchos de ustedes sí, porque vienen y me hacen preguntas como pastor. Y gracias a Dios por darme esa confianza. Siempre le voy a señalar a Cristo. Bueno, no sé mucho, pero vamos a ver qué dice Cristo. Es lo más importante para mí. Ya sé que tengo mucho todavía que aprender, pero una cosa que sí voy a hacer, y es lo que hizo Jesús como ejemplo, Él señaló a Nicodemo qué dice la palabra. Más bien, un poco después dice, me sorprende más. Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. 
¿Por qué no lo sabía? Ahorita vamos a llegar y les voy a dar la respuesta cuando llegamos a esos versículos. Pero Jesucristo estaba hablando aquí con Nicodemo y dice que él vino con preguntas y se dice, se ha dicho que la razón de por qué él vino a Jesús en la noche es porque tenía miedo de ser visto con Jesús en la luz del día y así arriesgarse la desaprobación de sus colegas, los otros fariseos, que sabemos que en general no querían mucho a Jesús, era muy impopular. Recuerda que antes de este evento con Nicodemo, Jesús había alborotado al templo, entonces más todavía bueno, no les gustaba porque él representaba una amenaza al reino que ellos habían establecido. ¿No? Entonces, viene de noche. ¿No? Este, tenía miedo de las implicaciones de asociarse con Jesús y en una conversación. Es lo que dicen, ¿no? No, no nos dice por qué fue de noche, pero en el contexto de todo el libro de Juan y los otros evangelios, y en la relación que tenían estos líderes con Jesús, que era uno de contención, sentían amenazados porque Cristo los estaba exponiendo a la luz la corrupción que ellos estaban Haciendo con el pueblo de Dios Sabemos que los líderes de aquel entonces Son los mismos que lo crucificaron Entonces Sí, sí ciertamente Pero puede ser hermanos Porque nosotros que vivimos aquí en California Y el calor que existe Es posible que Como no habían inventado el aire acondicionado Se esperaba hasta la noche para poder ir a hablar con Jesús, ¿no? O posiblemente porque ya sabes que todos tenemos muchas actividades durante el día y en la tarde todo es más calmado. No sé por qué vino la noche. Esas son mis ideas. Ideas que he leído a través de mis estudios, a través de los años. Me interesa porque esa es la parte que quiero decirles. Vino por la noche, pero vino. No importa realmente la razón, lo uso como una base para establecer. ¿Has venido a Cristo? ¿A conversar con Él? ¿A dialogar con Él? ¿A hacerle preguntas? Es sumamente importante para un cristiano, y su, y para ser sano, crecer, tienes preguntas, oiga mi familia esto, es situación en mi familia, ¿qué dice la palabra de eso? O esa es mi situación, eh, tengo que tomar una decisión, no sé, dónde ir a estudiar, o dónde ir a trabajar, o este, cómo este, educar, a cómo este, criar a mis hijos, ¿qué dice la palabra? No? ¿Es, ¿Hay preguntas? A ver, nada más para, como ejemplo, ¿no? Y, y, con, con toda confianza, aún tal vez no tenga nada que ver con el sermón, pero aquí hay alguien que quisiera levantar la mano y decir, ¿sabes qué, pastor? Yo tengo una pregunta, no lo voy a contestar, nada más quiero saber. ¿Tienen una pregunta sobre las cosas de Dios? Sobre, a ver, hermana María, fuerte. ¿Cuál es la pregunta, hermana? ¿Lo tiene? Ajá, ok. 
¿Quién más tiene preguntas sobre cómo mejor guiar su familia? Yo me levanto mi mano. La palabra, el Señor, es lo que estoy diciendo, es que el Señor tiene las respuestas. Este encuentro es importante. Tal vez este, podemos empezar a permitir que nuestra experiencia con Dios nos lleve a tener más preguntas. Porque es crecimiento. Y bueno, no lo voy a, lo voy a confesar, hermanos, porque, eh, claro, soy pastor, pero también soy maestro. Y bueno, qué, qué mala onda cuando no tienen preguntas. Los, ahí está uno haciendo sus lecciones y de repente hay un muy emocionado. Y al fin y nadie tiene preguntas y todo así. Y dices, wow, qué aburrido soy. ¿no? Todos debemos tener, es decir, la curiosidad es importante cuando se trata de las cosas de Dios. Y debemos dejarnos llevar por esa curiosidad. Porque te prometo que Dios usa lo que tú necesitas entender o saber para llevarte más cerca a Él. ¿Sí me entienden? Deja que eso te provoque a acercarte a Jesús. En lo personal, hacer preguntas. Es lo que hizo Nicodemo. Bueno, le dijo a Nicodemo lo siguiente, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Hasta el momento solamente lo conoce como maestro. Todavía no había llegado a recibirlo y aceptarlo como Mesías. Eso lo va a hacer en Juan capítulo 7, un poco más adelante. Y también sabemos que es Nicodemo que dio su sepulcro, que nunca había sido usado para que pudieran sepultar al Señor Jesús cuando murió. Entonces es un hombre que va a tener una vida larga en relación con Jesús. Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pero porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Él está diciendo, oiga, simplemente uh, carpintero, eh, es interesante, eh, hemos visto tus milagros. Esos milagros son evidencia de quién es la persona. ¿No? Si, si de repente uh, existe la necesidad de arreglar algo aquí en la iglesia, no sé, la plomería, y me, me hacen la pregunta, oiga pastor, ¿no, no, no quieres venir a ver algo aquí? Pues está mal, estoy mal, no soy la persona adecuada, yo no sé nada de plomería. Yo sé que hay tubos. Busque, es decir, uno se identifica por lo que hace. ¿No? Por sus dones, sus capacidades, sus habilidades. El Señor Jesús muestra quién es por sus milagros, por sus enseñanzas. Por levantar a, a los muertos y echar fuera a los demonios. Es la prueba de quién es. Y eh, el Señor eh, está escuchando que Nicodemo, que representa a los fariseos, es uno de ellos, que nosotros sabemos que vienes de Dios por sus, tus milagros. Entonces, es el pecado más grande que puede existir en el mundo, que ellos sabían que Jesús vi, vino de Dios y todavía lo crucificaron. 
¿Entienden? Pero Él sí vino. Nosotros nunca. Qué, qué triste. Yo sé la verdad sobre Jesús, pero voy a hacer lo mío, no importa. Mm. Es mejor que nunca lo hubieras conocido, que haber conocido a Jesús y después rebelarte contra Él. ¿No? Y Nicodemo viene y por lo menos sabemos que se convirtió. Sabemos que fue salvo. Pero Él habla por el grupo. Entonces, yo digo, hermanos, que la curiosidad es saludable. Cuando se trata de las cosas de Dios, debemos dejarnos llevado, ser llevados por esa curiosidad y tener preguntas, porque el Señor tiene las respuestas. Y Nicodemo los iba a entender en esa conversación. Y es interesante también cuando se acerca Nicodemo, le dice, de, oiga, sabemos que vienes de Dios por los milagros que has hecho, y el Señor nunca comentó sobre lo, lo que inicialmente dijo Nicodemo. El Señor nunca le dijo, ¡Ah, sí! ¡Sí, Nicodemo! ¡Qué bueno que has conocido de mis milagros, ¿no? Son bien poderosos, ¿no? El Señor nunca se fue por ahí. Más bien, cambió la conversación. Nunca le hizo... Una respuesta, porque no era pregunta, era una... Eh, el, eh, Nicodemo le había dicho, sabemos que vienes de Dios porque estos milagros no se pueden hacer si Dios no está con él. Y el Señor le dice, ¡eh! Le es necesario que nazcas de nuevo. Qué bueno que el Señor puede dirigir nuestras preguntas y nuestras vidas hacia lo que es más importante. Qué bueno que conoces que mis milagros ahí están para, para ver. Qué bueno que... este Uh, reconoces que eh, eh, vengo de Dios, pero Nicodemo, eh, ¿sabes qué? Tú necesitas saber otra cosa más importante, porque tú tienes una necesidad más importante. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Te das cuenta que el Señor nos va a dirigir a lo que importa? Jesús le respondió, Versículo 3, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hermano, no puede ser más claro, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No entrarás. Eh, está bien duro eso, ¿no? Si no, no. Y entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué es eso? Y Jesús le sigue diciendo uh, um, que tiene que nacer de nuevo. Y lo dijo varias veces. Nicodemo le dijo en el versículo 4. ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Está confundido el hombre. No debe estar confundido por ser maestro en Israel. Pero está confundido porque podemos ver que toda la nación, especialmente los líderes, estaban en bancarrota espiritualmente hablando, ciegos a las verdades de Dios, perdidos, corruptos. Entonces, él quiere saber, pues, ¿cómo es posible que yo entre otra vez al vientre de mi madre? El Señor está, no es por ahí, nada que ver. Y entonces, la conversación sigue. Jesús le dice, de cierto, de cierto, versículo 5, el que no nace de agua, hay algo interesante ahí, y del Espíritu, 
Y fíjense, Jesús lo pone en ese orden. Nace de agua, nace del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios, porque lo que nace de carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cada uno de nosotros nacimos como Adán. Es decir, a, tra a través de la carne. ¿no? Dios, eh, bueno, Cristo, no, que, que, que es Dios, está diciendo, también tienes que nacer otra vez, una segunda vez, pero del Espíritu. Nacer de nuevo puede también decir, se puede decir nacer de lo alto o nacer de arriba. Es decir, que este segundo nacimiento es a través del poder del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo, nacer de nuevo. Amén. No es nada más algo que decimos, porque suena bien chido. Yo he nacido de nuevo. ¡Uh -huh! ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Vamos a ver. Entonces, dos cosas. Habla de agua. Entonces, cuando uno habla a un judeo, uh, judío sobre agua, hay dos referencias que podemos tener. Agua siempre implica limpieza espiritual. Recuerda lo que estaba haciendo Juan el Bautista cuando estaba predicando antes de la, la, la introducción de Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo? Bautizando a la gente en el bautizo de arrepentimiento. Los judíos entendían que el agua era simbólico de santidad, de limpieza. De purificación. Pero también recuerdan que Jesús habla de agua. Más bien, Jesús, uh, Pablo habla de agua. Cuando habla de la relación que tiene Cristo con la iglesia. En Efesios capítulo 5. Que todavía lo iba a predicar hoy. Pero la referencia es esta. Le dice a los esposos que también laven a sus esposas en la palabra de Dios. ¿No? El agua representa palabra de Dios. No puedes ser salvo sin la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando juntamente. Los, do, los dos son necesarios. Tenemos que tener la verdad y tenemos que tener la ayuda del Espíritu Santo para nacer de nuevo. Porque es obra de Dios. Si sí, sí, sí se explica bien, hermanos, hay muchas referencias de agua en las Escrituras. Una es en Juan 15, 3, y el otro es en Efesios 5, 27. Entonces, el agua aquí es eh, un símbolo de, de la palabra. Entonces, nacer de nuevo es la respuesta que le da Jesús a Nicodemo, y es simplemente nacer de lo alto. Es obra de Dios. Es la transformación de tu corazón. Es algo espiritual. Recuerden hermano. Lo que nos dice la palabra. En. Este. Segundo de Corintios 5.17. De modo. Que si alguno. Está en Cristo. Nueva criatura es. Lo viejo pasó. Ha llegado lo nuevo. Amén. Somos cambiados. Pero del corazón. Fíjense, siguiendo hermanos, que Cristo le dice lo siguiente en el versículo 7 a Nicodemo. Porque Nicodemo está confundido. Más bien, está ciego. Dice, no te maravilles de que te, di que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. 
el viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. El punto que estaba haciendo Jesús es esta. Como el Espíritu, el Espíritu es como el viento. ¿Cómo es el viento? ¿Lo puedes ver? Pero puedes ver lo que hace cuando se mueve. Puedes ver los árboles y las ramas, si echas una pluma de, de un pájaro, o más bien, cuando, más bien el pájaro que me atacó hace unas semanas, lo oí, porque estaba moviendo sus alas y yo escuché, no lo puedes ver, pero ahí está, ¿no? Y él está diciendo, pues igual con el Espíritu Santo, obra en la misma manera, no nos confundimos. Lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo es lo siguiente, el Espíritu es como el viento, no puedes predecirlo, no puedes entenderlo, pero lo puedes aprovechar, o es decir, levanta, es como estaba diciendo a Nicodemo, levanta la vela de la fe, como en un barco que se lleva por el aire, en una vela, ¿no? y deja que el viento del Espíritu te lleve al reino. Somos movidos, inspirados, persuadidos por el Espíritu Santo que está obrando en nuestros corazones. Jamás vamos a creer en Cristo si no es por escuchar la palabra, porque al escuchar la palabra de fe, así viene, la, más bien la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Entonces los dos trabajan juntos. Entonces fíjense, en el 9 Nicodemo le, le preguntó, ¿cómo es posible que esto suceda y le respondió y tú eres maestro de Israel y no lo sabes y hay dos referencias en el antiguo testamento de la obra del Espíritu Santo en un futuro, uno se encuentra en Jeremías cuando Jeremías hablaba de que Dios les iba a quitar el corazón de piedra que tenían y darle una, un, un corazón de qué de carne, un corazón moldeable. Es decir, que Dios es como un cirujano de, del corazón. Él va a venir y quebrantar ese corazón duro, fuerte, impenetrable, y le va a dar un corazón nuevo, moldeable. Eso es en Jeremías. ¿Quién debe conocer eso? Nicodemo, que es maestro, pero también se refiere a lo que sucede en Ezequiel 37. ¿Recuerdan de la profecía de los huesos secos? El profeta Ezequiel, el Señor le dijo, sopla o dile al viento, y la palabra viento en hebreo es la misma palabra de espíritu, es rasha. Entonces dice que el Espíritu vino en, en Ezequiel 37 y esos huesos muertos de repente vivían. Porque es obra de Dios lo que hace el Espíritu Santo en los muertos. Y fíjese que entonces este maestro de Israel debería haber sabido esas cosas, pero no podía interpretarlos bien o no los conocía de esa manera. Y el Señor le está diciendo, oiga me sorprende. Que tú, siendo maestro, no sabes. Porque tienen toda la escritura los judíos. Nosotros tenemos más que ellos. Ellos tenían solamente el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos también el Nuevo Testamento. ¿Amén? Bueno, espero que conozcan 
qué privilegio es ser cristiano en los tiempos que estamos viviendo, porque tenemos acceso a todo el consejo de Dios. Ahí está, si lo quieres ver. Entonces sigue el Señor hablando con este Nicodemo, le dice en el 11, de cierto, de cierto te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Cuando él habla aquí, Jesús, cuando dice hablamos, se, se puede estar refiriendo a dos grupos. Él y sus discípulos que han estado predicando y compartiendo las cosas de Dios. Ellos lo conocen. O puede simplemente estar hablando en términos del, de la Trinidad. Yo, mi Padre Celestial y el Espíritu Santo, hablamos de lo que sabemos. Hay algo que no sabe Dios. Y damos testimonios de lo que hemos visto. Estamos hablando de lo que conocemos. Especialmente Jesús, que vino del cielo en la encarnación. Es el único que nos puede decir cómo es el cielo y cómo llegar ahí. Porque Él es el único que vino de ahí y el único que regresó ahí en la ascensión. ¿Quién tiene la información que necesitamos para ser salvos? Solamente Jesús, el Espíritu Santo. Entonces, si quieres saber de Dios, conozca a Jesús. Y no puedes conocer a Jesús sin el Espíritu Santo que viene como un viento. Permítate ser llevado por el Espíritu, hermanos. Porque muchas veces lo que ponemos es un escudo. Cuando el Espíritu Santo quiere entrar, penetrar nuestro corazón, quiere hablarnos. Tenga un momento o una devocional o tiempo en tu día para poder meditar sobre las cosas de Dios. Y te prometo que tu día irá mejor. Porque has tenido una conversación con el Señor. Entonces, dice Cristo esto en el 12, si les He hablado de cosas terrenales. Le está diciendo, oye, te acabo de platicar del viento y todavía no me crees. Y tú quieres saber cosas del cielo. Bueno, no puedes ni aceptar cosas que están aquí en la realidad, en actualmente en la vida, ¿no? Si te picas con una aguja, vas a lastimar y vas a sangrar. Y después... Viene de cicatriz, pero si sigues picando, porque muchos lo hacen, la, eh, las leyes de ese mundo te dicen que te estás dañando, pero ¿qué va a crecer ahí? Es cicatriz. De repente se hace tan duro que ya no lo sientes igual como antes. Es una ley. Pero si el Espíritu Santo viene y sopla en tu vida y tú lo resistes y lo resistes y lo resistes, ¿qué estás haciendo en tu corazón? Lo estás endureciendo. Ábrela. Por lo menos pide al Señor que te la abre. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Porque le dice, si les hablo de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? ¿Sabes lo que el problema es aquí? La incredulidad. ¿La verdad tienen? ¿Del mismito Señor? ¿En persona? Como Jesús de Nazaret, caminando aquí entre nosotros, hablándole a aquellos que se acercaban a Él. Y si no creen, ese es el problema, incredulidad. Nadie sub subió al cielo, sino el que descendió del cielo, 
es que, eh, eh, que es el Hijo del Hombre. Y así dice el versículo 14, como Moisés le mató la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Los que conocen esa historia del Antiguo Testamento, eh, simplemente esa es una referencia a la crucifixión de Cristo. Para, fíjense entonces hermanos, los últimos dos versículos muy importantes, y ya sé que hace calor. Entonces, hazte así para que el viento te toque, y así puedes creer en el viento. Y así también puedes creer en el Espíritu, porque yo sí lo siento. Y yo también siento el Espíritu, el de Dios, ¿no? es igual. Es tan natural, si lo dejamos, si nos sometemos a las maneras de Dios. Es que uno tiene que aprender cómo es Él. Él no trata con necios. No puede. Porque eres necio. Él trata con los humildes. ¿Quieres que Dios trate contigo? Pídele humildad y te ayudará. Entonces, llegamos aquí. Entonces dice el versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solo creer en Él trae la vida eterna? Exacto. El nuevo nacimiento, hermanos, debe ser apropiado por un acto de fe. Tú le pides a Dios por la salvación que Cristo te ofrece. Y esa es parte de lo que hace el Espíritu Santo, entender es, ese concepto. Y fíjense que ahí ya llegamos al versículo más conocida yo creo que de toda la Biblia es el versículo de Juan 3.16. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Ese fue su motivo. Amor. ¿Qué hizo? Ha dado a su Hijo unigénito, que es Cristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, requiere la fe. ¿Qué, qué va a suceder si creemos en Él? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué bonito, hermano, ¿no? Fíjense, una de las cosas que quiero hacer, vamos a tener que cambiar este. Todos conocemos Juan 3.16, ¿verdad? ¿Cuántos conocen Juan 3.17? ¿O 18? A ver, no, Olga, estás leyendo, mira. ¿O no? ¿Sí? Amén, qué bueno, muy, muy pocos voy a decir, no, no, no conocen las 17 y 19. Entonces, todos sabemos que Dios ama al mundo, ¿no? ¿Y cómo lo comprobó? Al, al darnos a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo dio? En sacrificio. ¿Y qué pasa uh, para todo aquel que cree en Él? No se pierde, pero va a tener vida eterna. ¿Saben por qué? Porque Dios no envió a Jesús al mundo para condenar el mundo. ¿Saben por qué, hermanos? Ya está condenado. No, ya no, así nacimos. Es la naturaleza pecaminosa, la que heredamos de Adán por su pecado. Entonces Dios no vino a condenar, vino a salvar. Amén. Sino que para el mundo sea salvo por él. El versículo 18, el que cree en él. ¿Te das cuenta cuántas veces habla del que cree en él? ¿Qué, qué sucede? Él no es condenado. 
Hermanos, si usted, y lo cantamos hoy en una de las canciones, ya no hay culpa. Nadie nos puede condenar. No hay condenación en aquellos que están en Cristo Jesús, porque Él se lo llevó en la cruz. Fue clavado a la cruz nuestra condena, nuestra culpa. Libres, hermanos. Cuando hablamos de salvación, es de, lo primero que debemos apreciar es que nuestros pecados nos han sido perdonados y podemos ser libres de esa culpa, de esa vida vieja. Libres para seguir adelante y vivir la vida nueva en Cristo. Híjole, no hay nada de cadenas en el cristiano. ¿Verdad? Eh, amén. Amén, Jesucito. Así <ríe> lo dijo. Amén. Qué bueno que está escuchando. Entonces, hermanos, terminamos con esto. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, el incrédulo, ya ha sido condenado. Fíjense, hermanos, que solamente el que no cree está esperando el día de la ira de Dios. Pero viene. Hay que creer en Cristo. Dice lo siguiente. Que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y vamos a terminar ahí, hermanos. El mensaje yo creo que es muy entendible. Damos gracias a Dios. Si nunca lo has recibido en tu corazón. Eh, y es lo que no hicieron los judíos. Él vino los suyos y no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. La fe, los que creyeron. Vamos a inclinar nuestros rostros. Gracias Padre. Mi oración es que si hay alguien que no ha experimentado con nacer de nuevo, que no ha tenido esa experiencia, Señor, de ser un, una nueva criatura, que en este momento ahí donde están sentados, donde ellos y donde tú puedes comunicar con ellos en lo privado de sus corazones, que pueden decir un sí, a lo que hizo Cristo por ellos en la cruz del Calvario. Creer en aquel que fue enviado por ellos. Renunciar, Señor, arrepentirnos de la vida vieja que no sirve y lo entendemos. Y andar en nueva vida, nuevas criaturas, nacidos de nuevo. Y todo, Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Nuestro deseo es seguir creciendo. Si es que ya te conocemos y seguir enseñando y predicando a los que no te conocen, Señor, de la nueva vida que tú tienes para ellos. Gracias, Señor. Te pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.